0: Historia, którą dziś opowiem, potencjalnie może przydarzyć się każdemu. A jednocześnie może być, przynajmniej dla części z Was, pewną przestrogą. Może dać odpowiedź na pytanie, jak w określonych sytuacjach postępować. Na co uważać, czego się wystrzegać. Zapraszam do województwa mazowieckiego. Jest rok 2002. Lucyna Kaczmarska przyjeżdża z rodzicami do Iłży, by podpisać umowę najmu pokoju w mieszkaniu zamieszkiwanym przez samotną wdowę. Dziewczyna ma niespełna 18 lat. Niebawem zacznie ostatni rok nauki w miejscowym liceum imienia Mikołaja Kopernika, klasę maturalną. Szkoda tracić czas na dojazdy z rodzinnej miejscowości oddalonej o 16 km. Pora zamieszkać na miejscu w Iłży. Wdowie, wiadomo, każdy grosz się przyda. Korzyść z umowy jest więc jak najbardziej obopólna. Lucyna pochodzi z Podgórza w powiecie Lipskim. Tam też całe dotychczasowe życie mieszkała, z rodzicami i młodszą siostrą Beatą. Życie w małej miejscowości, jak to na wiosce, płynie spokojnie. W tej społeczności ludzie są dla siebie życzliwi, dużo ze sobą rozmawiają, znają się. Sąsiedzi troszczą się o siebie wzajemnie. W takim środowisku Lucyna wyrasta na dziewczynę wrażliwą, pracowitą, ale i odważną. Od dziecka ciekawa świata i otwarta na nowe znajomości. Szkołę podstawową ukończyła z bardzo dobrymi wynikami, nie sprawiając przy tym żadnych problemów wychowawczych. Dalszą edukację kontynuowała już w Iłży. Tam nie szło jej już tak dobrze. Z piątkowej uczennicy stała się uczennicą czwórkową, z niektórych przedmiotów nawet trójkową. Ale nie można powiedzieć, że przestała się uczyć, czy jakoś radykalnie zaczęły ją interesować inne rzeczy. Lubi się uczyć i jest stosunkowo pilną uczennicą. Stara się na bieżąco sprostać wymaganiom, ale jedne przedmioty lubi bardziej, inne mniej. Ponadto zmiana miejsca nauki, konieczność dojazdu do miasta, mieszkanie z dala od innych znajomych ze szkoły, to wszystko ma, a przynajmniej może mieć jakiś wpływ na rezultaty. To też i przed rozpoczęciem klasy maturalnej dobrym krokiem wydaje się zamieszkanie w Iłży. Swoją drogą to może być dobra szkoła życia, radzenia sobie bez rodziców i jakieś preludium przed wyjazdem na studia. Bolucyna ma wiele planów na przyszłość. Po maturze chce pójść na studia, potem założyć rodzinę. Dziewczyna ma bardzo dobre relacje z matką. Z własnej woli chętnie opowiada jej o swoich wewnętrznych przeżyciach, o mało istotnych, drobnych miłostkach, jak i o wielkich zauroczeniach wakacje przed klasą maturalną rozstaje się ze swoim chłopakiem, Tomkiem, synem znanego w okolicy lekarza, ginekologa. Powód rozstania nie jest do końca znany i jasny, ale pewne jest, że nie jest to rozstanie burzliwe i w wielkiej złości. Para rozstała się w zgodzie, o czym może świadczyć fakt, że wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Tomek, Szybko związuje się z nową dziewczyną, a niedługo później jeszcze tych samych wakacji i Lucynie wpada w oko niejaki Wojtek. Wydaje się, że z wzajemnością. Poznają się na wiejskiej zabawie. Dobrze wspólnie spędzony czas owocuje obopólną wymianą numeru telefonu. Po imprezie oczywiście z tego korzystają. Wymieniają nawet dziesiątki SMS-ów dziennie. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego dwa, trzy razy się spotykają. Nie ma tu więc może jeszcze mowy o jakimś wielkim związku, ale coś już się zaczyna. Wszystko jest na dobrej drodze. Z konwersacji poznawczej wynika, że Wojtek jest równolatkiem Lucyny. Uczy się w Lipsku i mieszka w tamtejszym internacie. Dziewczynie Wojtek coraz bardziej się podoba. Coraz bardziej jej na nim zależy. Czuje, że może być z tego coś poważnego. I chce tego. W weekend poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego przyjeżdża na swoją stancję do Iurzy. 2 września, w poniedziałek, jest rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Trzeciego, we wtorek, po pierwszym dniu lekcji Lucyna postanawia zrobić niespodziankę Wojtkowi. Wraca na stancję, przebiera się, szykuje i prosi byłego chłopaka Tomka o podwózkę do Lipska. Zostawia nieobecnej wówczas właścicielce mieszkania kartkę z informacją, że wróci późno i wychodzi. Zgodnie z umową podjeżdża po nią Tomek i jadą do Lipska, oddalonego od Iłży o 30 km. Po drodze, po około 18 km drogi w Jaworze Soleckim, Tomek zabiera jeszcze dwóch kolegów, którzy mają coś do załatwienia w Lipsku i dalej jadą we czwórkę. Do Lipska docierają około godziny 19.00. Lucyna wysiada w okolicach Rynku Miejskiego. Tomek ma się spotkać ze swoją nową dziewczyną i planuje wracać do Iłży o 22. Oferuje Lucynie wspólną podróż powrotną, ale dziewczyna twierdzi, że to za późno i informuje na odchodne, że sobie poradzi. Z Rynku Miejskiego do internatu ma 500 metrów, czyli jakieś 5. Sześć minut piechotką. Kiedy tam dociera, wysyła Wojtkowi smsa, który niewątpliwie jest dla niego zaskoczeniem. Prosi go w wiadomości o wyjście przed budynek, bo właśnie do niego przyjechała i czeka. Mijają minuty, mija kwadrans, mija pół godziny. Lucyna czeka przed internatem, a Wojtek nie wychodzi ani się nie odzywa. Ale Lucyna nie wie wówczas jeszcze jednego. Wojtka wcale nie ma w tym internacie. I to nie dlatego, że akurat gdzieś wyszedł albo jeszcze nie wrócił. On w ogóle tutaj nie mieszka. Mieszka 10 kilometrów stąd, w internacie w Solcu nad Wisłą. Dlaczego oszukał dziewczynę? A może tylko doszło do niezrozumienia albo niedopowiedzenia? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że odpowiedział na smsa około dwudziestej. Napisał, że nie może w tej chwili opuścić budynku internatu, ponieważ regulamin zabrania mu wychodzenia po godzinie 20. Gdyby to zrobił, mógłby stracić miejsce. Na tę wiadomość Lucyna już nie odpowiada. Mija noc. Następnego dnia maturzystka nie pojawia się w szkole. Szybko o tym fakcie zostają poinformowani rodzice, a ci, nie mogąc skontaktować się z córką, pojawiają się w Iłży na stacji. Tam oczywiście potwierdzają jej nieobecność, oglądają pokazaną im przez właścicielkę kartkę, którą Lucyna jej zostawiła poprzedniego dnia z informacją, że wróci późno, i kontaktują się z Tomkiem. Ten informuje, że poprzedniego popołudnia podwiózł Lucynę do Lipska, ale tak naprawdę nie wie, jaki był cel jej podróży. Tamtego wieczoru w Lipsku świętowano rozpoczęcie roku szkolnego. Były to nieoficjalne imprezy urządzane przez uczniów. Wieczór był bardzo ciepły, wiele z nich odbywało się na świeżym powietrzu. Grała głośna muzyka, były tańce, ogniska. Pojawiły się przypuszczenia, że być może nastolatka udała się na jedną z takich imprez. Były chłopak twierdzi, że tego wieczoru widział jeszcze Lucynę, jak szła do jednego z barów. On spędzał wówczas czas na jednej z takich imprez ze swoją nową dziewczyną. Zaniepokojeni rodzice zgłaszają zaginięcie córki na policji. Funkcjonariusze początkowo bagatelizują sprawę, przyjmując, że dziewczyna zabalowała albo w najgorszym wypadku uciekła. W tę wersję kaczmarscy nie wierzą. Kiedy nieobecność się przeciąga, śledczy jednak podejmują czynności poszukiwawcze. Przesłuchują byłego chłopaka dziewczyny, docierają również do Wojtka. Potwierdzają, że w chwili, kiedy Lucyna czekała na niego pod internatem w Lipsku, jego telefon logował się do stacji BTS w Solcu nad Wisłą, gdzie w rzeczywistości mieszka. Przeprowadzają wywiad m.in. wśród taksówkarzy, a także kierowców autobusów. Jeden z nich zeznaje, że w wieczór zaginięcia Lucyny Młoda kobieta o wyglądzie pasującym do rysopisu zaginionej wsiadła do jego autobusu na jednym z przystanków w Lipsku. Autobus jechał jednak w kierunku Zwolenia, czyli w kierunku północnym od Lipska, a nie zachodnim, w którym powinna się udać, chcąc wrócić do Iurzy. Kierowca twierdzi, że wysiadła w Ciepielowie. Mało to więc prawdopodobne, aby była to rzeczywiście Lucyna. Ktoś inny z kolei twierdzi, że widział nastolatkę na wylotówce z Lipska. Łapała stopa w kierunku Iłży. Żadnych zeznań nie udaje się jednak potwierdzić. Dziewczyna zapadła się pod ziemię. Mijają dni i nie ma żadnego dającego się potwierdzić tropu. Rodzice odchodzą od zmysłów. Niemal miesiąc po zaginięciu, 27 września 2002 roku, w Zagajniku nieopodal miejscowości Pawliczka, mniej więcej w połowie drogi między Lipskiem a Iłżą, z dala od ścieżki przypadkowy przechodzień natrafia na nagie zwłoki młodej kobiety. Ciało jest w stanie daleko posuniętego rozkładu, niekompletne bez części ręki i nogi. Ale przeprowadzone badanie DNA nie pozostawia wątpliwości. To szczątki Lucyny Kaczmarskiej. Ciało jest w tak dalekim stadium rozkładu, że nie udaje się ustalić ani przyczyny śmierci, ani tego, czy ofiara została przed śmiercią zgwałcona. Stan zwłok wskazuje na upływ dużo dłuższego czasu niż niespełna miesiąc, jaki to minął od zaginięcia dziewczyny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wrzesień 2002, pomimo swojej charakterystyki zwyczajowej, był wręcz upalny, co mogło przyspieszyć rozkład. Istnieje również pewne prawdopodobieństwo, że ciało dziewczyny mogło zostać w to miejsce przeniesione już jakiś czas po śmierci. W sferze pytań cały czas pozostaje to, co działo się z dziewczyną po tym, jak nie spotkała się z Wojtkiem. Czy mogła próbować dostać się do na Stopa, wsiadając do przypadkowego samochodu? Rodzina Kaczmarskich uważa, że Lucyna nie wsiadłaby do przypadkowego pojazdu, a już z całą pewnością nie w godzinach wieczornych, kiedy było już ciemno. Musiała wracać z kimś, kogo znała. Wiedziała, że gdyby nie miała możliwości powrotu do domu, zawsze mogła poprosić o pomoc mamę. Nie zadzwoniła jednak do rodziców, więc z całą pewnością czuła się bezpiecznie i nie widziała żadnego zagrożenia. Na ciele dziewczyny nie znaleziono żadnego śladu który mógłby wskazywać potencjalnego sprawcy. Zupełnie tak, jakby sprawca dokładnie wiedział, jakie ślady mogą do niego doprowadzić i jak się ich pozbyć. Stąd prawdopodobnie brak jakiegokolwiek elementu odzieży, a także między innymi brak części dłoni. Przy lucynie nie znaleziono żadnych obcych włosów i żadnych innych śladów obcego DNA. Sprawca intencjonalnie zadbał o to, by policja nie pozyskała żadnego śladu, który mógłby połączyć go z miejscem porzucenia ciała lucyny. Czy tak się da? Nie jestem przekonany, ale tak twierdzą śledczy. Wśród zabezpieczonych na miejscu znalezienia zwłok przedmiotów nie ma telefonu komórkowego należącego do dziewczyny. Wiadomo, że w Lipsku oczywiście go miała. Wysyłała z niego wiadomość do Wojtka. Śledczy zadecydowali, co oczywiste, o przeanalizowaniu aktywności aparatu, na wypadek, gdyby nieuważny sprawca się nim posłużył. I rzeczywiście, okazało się, że telefon Lucyny był w użyciu już po jej śmierci. Sony J-70. Na ówczesny czas to stosunkowo nowy model Sony, bo zaprezentowany po raz pierwszy zaledwie rok wcześniej. Funkcjonariuszom szybko udaje się ustalić użytkownika. Zatrzymują go i przesłuchują. Posiadacz telefonu zarzeka się, że kupił go z ogłoszenia od nieznanego sobie mężczyzny w Radomiu. W celu sfinalizowania tej transakcji spotkali się przed budynkiem dworca w tym mieście. Sporządzono portret pamięciowy tego człowieka, jednak nigdy, przynajmniej jak dotąd, nie udało się ustalić jego tożsamości. Jedna z internautek, widząc portret pamięciowy mężczyzny już po latach, skojarzyła go z jakimś kierowcą autobusu, który w tamtych latach często na dworcu w Radomiu stacjonował. Pracowała wówczas w okolicy dworca, a ten mężczyzna, jak twierdzi, cyklicznie podjeżdżał tam autobusem. Ale nie udało się tego w żaden sposób potwierdzić. Krótko po zaginięciu, a właściwie już po znalezieniu ciała Lucyny, całą sprawą głębiej interesuje się jej kolega, niejaki Zbyszek. Zbyszek jest słuchaczem szkoły detektywistycznej, dlatego chcąc zweryfikować swoje umiejętności, czy też po prostu się sprawdzić, podjął prywatne śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyny śmierci Lucyny oraz dotarcia do sprawców morderstwa. Spotyka się z ludźmi w Lipsku, przeprowadza wywiad, próbuje ustalić kto i w jakich okolicznościach widział Lucynę jako ostatni czy dociera do jakichś kluczowych informacji, czy coś ustala, nie wiemy. I już nigdy się nie dowiemy. W połowie października Zbyszek zostaje znaleziony martwy. Zaledwie dwa tygodnie po podjęciu prywatnego śledztwa. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zmarł z powodu wyziębienia organizmu. Ma na sobie poszarpaną odzież. Pogrzeb Lucyny gromadzi na cmentarzu setki osób, które chcą ją pożegnać. Wielkim nieobecnym uroczystości jest Tomek, były chłopak i przyjaciel. Oficjalnie Odradziła mu matka, jako że jest na ustach całej okolicy jako wielce prawdopodobny sprawca nieszczęścia. Tymczasem rodzice Lucyny nikogo nie podejrzewają, nikogo nie oskarżają. Jedynie usiłują poznać prawdę. Co stało się tamtego wieczora i nocy? Rozmawiają z Tomkiem, ale mają wrażenie, że nie mówi wszystkiego, co wie. Prośba o jeszcze jedną rozmowę spotyka się z odmową, a kiedy już udaje się umówić, na umówione spotkanie nie przychodzi. Wciąż nie ma więc odpowiedzi na wiele pytań. Pozostają jedynie domysły, które od wielu lat nie dają spokoju. Sprawa Lucyny Kaczmarskiej publikowana była w magazynie kryminalnym 997 Michała Fajbusiewicza. Zabójstwem młodej kobiety interesowali się też dziennikarze śledczy telewizji TVN, emitując obszerny materiał na ten temat. Mimo to sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona. Co stało się późnym wieczorem 3 września 2002 roku? Co zrobiła Lucyna Kaczmarska po niedoszłym spotkaniu z Wojtkiem? Czy i jak próbowała wrócić na stancję do Jurzy? I w końcu najważniejsze, kto jest mordercą? Czy kiedykolwiek poznamy odpowiedź na choćby to ostatnie pytanie?